0: Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första king på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladet.se, kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då!
1: För 50 år sedan springer jag fram genom våningen i natt och mörker. När jag kommer ut ur korridoren står glasdörrarna vidöppna in mot matsalen. Parkettgolvet är kallt under fotsulorna. Det är nybonat. Där inne blänker det i golvet under de tre fönstren. Taket är vitt. De gula råsidan-gardinerna är helt rakt stilla. Under fönstren står det sex svarta stolarna med lösa dynor av gult läder. Jag hoppar lite nu. Jag står på knä och ser ut över kanalen i natten. Jag kan inte se den andra stranden men jag vet hur det ser ut. Den svarta stol med gul läderdyna som jag står på har varit på Stockholmsutställningen. Nästan allting i de främre rummen och i föräldrarnas avdelning har varit på Stockholmsutställningen eller kommer från svenskt tän. Ja, jag, bara, jag bara läser det här för att det lät som en vacker... Inredning. Jag tycker det lät så fint med, här, med de här gula gardinerna. Och mm. att allting kom från svenskt tänd. Mm. Men det här är då från Jan Myrdals bok Barndom. Mm. Och, som kom ut 1982. Mm. Men och, även om det har lärt som en trevlig våning i <laughs> <laughs> Så är det inte så att det beskrivs i den här boken. Nej. Eh, utan det var istället bara att helvete växt upp några av de där svenska tändersakerna mm. <laughs> according to Jan. Mm. <laughs> eh, nej men, eh, eh, ja, men jag tänkte prata lite grann om den här eh, Myrdal eh, familje, eh, Dramat som blivit eh, aktuellt nu igen, därför att eh, Just det. det har kommit Jankiel. ut en brevsamling Med brev som har skickats mellan Alva Och Gunnar Myrdal Och Jan Myrdal ja. Och den har kommit ut nu på barnen så heter de hemliga breven Men, Har du läst den? Eh, vad sa du?
2: Har du läst den? Mm. Wow, okay, spännande ja. Jag har bara läst om den mm. kul ja. Ska jag bara ge en kort bakgrund jag liksom att... ja, Det måste du nog verkligen För det känns så vår <kör> publik, ja. lyssnare, liksom är inte, De är inte i så hej med Jan Myrdal. Nej. Och det är knappt vi heller. Jag råkar vara det för min, den där boken du pratade ja. om hade vi i bokhyllan. Så jag läste dem liksom på måfå, men ändå rätt kontextlöst. Typ ja. när jag var 17
1: kanske. Just det, precis. Jag kommer ihåg att många hade pubertet i bokhyllan när jag var liten. Av någon mm. anledning minns jag det. En ja. annan Jan Myrdal bok. Ja, Nej men precis, för mig var jag Jan mycket för att jag jobbade på Petre Så jag minns på honom som så här en dåare som man eh, kunde ha kontant till när man skulle göra sådana p 3 Och ville ha knäppar,
2: typ. då fanns Han hade typ en, en porrdator, eller hur? Han hade en dator med porr bara. <laughs> ja, precis. Ja, typ så var han jättemycket.
1: Man kunde liksom alltid hitta något, eh, något knasigt Knäpps. han hade sagt och mm. klippa ut mm. och mm. <laughs> som är rolig... Om man ville ha en äh, dum gubbe som pratade om en äh, fittorna i Sydamerika. Så. Alltså, jag menar? Liksom, liksom, det, var, det var den så. Det var en slags bibliotek för det. Det var, det, var, det, var, det var ett vandrande, vandrande content. Väldigt mycket för en viss typ av eh, vad ska man säga, humorinnehåll. Mm. Som kanske inte är så bra, men, men det, var, det var så. Mm. Men i alla fall, nej men, så, så minns jag Jan Mudal. Eller att hon säger så här att, eh, jag vet inte vad, att det var rätt av Kina att skjuta de där studenterna på himmeliska fridens torg och typ, sådana saker. Ja, så, sånt, sånt. <laughs> så. Alltså, men grejen är att eh, eh, han är ju faktiskt också en väldigt bra författare. Eh, Okej. Okay. Han eh, liksom speciellt har ju skrivit den här då, liksom, autofiktiva eh, barndomsskildringen eh, som börjar med en bok som heter Barndom som mm. var den jag läste. Den kom 1982. Och då var han 55. Mm. För um, han föddes ju... När var det? Han föddes var det typ i
2: slutet av 20-talltså 29 mm. eller något liknande. Stinker 30, men jag fattar 29 ja. säkert. Mm. Jag kan men i alla fall... Uh,
1: han var barn till två personer som liksom var så kända och så framgångsrika. De kanske är de mest kända och framgångsrika svenskarna som nästan någonsin har funnits. Alltså det går liksom inte riktigt att alltså fatta det. Hur Nej. att vi har två sådana internationella megakändisar som har liksom påverkat typ nationalekonomin och samhällsvetenskapen på ett sätt som typ ingen svensk har gjort. Alltså,
2: Nej, vi har liksom inte alls den traditionen här Nej. med innan eller efter av den typen av liksom tankegods. Alltså de hade ju liksom filosofiska tankar om hur man skulle, om hela samhället ja. skulle föras. På något Precis, sätt. det är ju speciellt. <hör> Verkligen. Och eh, alltså Gunnar
1: Myrdal var ju då nationalekonom och eh, professor i nationalekonomi och... Eh, de brukar, och hans fru då, Alva Myrdal, var en sån person som höll på jättemycket med idéer kring kvinnors rättigheter. Det är liksom tack vare henne i princip som du och jag kan liksom ha den här podden. Nej, men alltså, det är lite så. Alltså hon kan att vara att liksom... våra barn kan vara på
2: dagis. Alltså ja, hon att vara barn liksom... ja, kan jobba. Hon kom på dagis.
1: Då. Exakt. precis. Så liksom anledningen till att kvinnor. De kan vara ute i yrkeslivet och göra grejer och så. De hade sådana väldigt radikala idéer, de var ju väldigt radikala sossar. På den tiden var ju Socialdemokraterna mm. ett väldigt radikalt liksom, progressivt parti som ville omdana samhället i stort, framförallt genom att göra ekonomisk jämlikhet mellan fattiga och rika. Mm. Och eh, skapa liksom, möjligheter för kvinnor, och för fattiga, för allting, så de hade väldigt sådana slags idéer som på den tiden var an ansågs helt skandalösa och sinnessjuka. Mm men som sen får man ändå säga har liksom var hela grund i den till vallfartssamhället liksom i Sverige. Mm. Men sen så och det läst är att de träffades när hon var 15 år. Alltså Gunnar träffade Alva när hon var 15. Oh my god. Och de Hur kan man hade. Vara de är liksom det mesta power-couplet som någonsin har också funnits. Alltså typ när man pratar om så här power-couples. Det är jätteintressant hur de mm. så här... Äh, liksom för att han, Gunnar det en student som är typ ut och cyklar. För det gjorde man till på den tiden att så här, han var ledig på, på sommarlovet kanske. Och då så, att han så kom han ut och cyklade och frågade, som någon slags... Så här. Semester, och då frågade man så om man kunde sova över i folks lada. Så frågade han om han kunde sova över i hennes pappas lada. Och då tog typ hon ut med krokar och typ mm. Och då frågade oh. hon, för hon var så superintelligent och hennes pappa var så socialist och bla, bla hon var så överklass. Men hennes pappa vet inte, så Kropotkin och så här, frihet och socialism och allting sånt där. Och då frågade hon honom så här, har du läst Schopenhauer? Mm. Och då blev han helt
2: mindblown
1: av att så här mm. kvinnor kunde tänka och sånt. För, han, för då hon fick inte ens gå på gymnasiet för hon var så superintelligent. För mm. gymnasiet var stängt för kvinnor och sånt. Alltså, så det är väldigt svårt mm. att liksom föreställa sig hennes vilken osannolik person hon är. Liksom. Och, eh, men sen blir de då jättekära. Och eh, han har kvar ett foto på henne i konfirmationen när hon är 15 år. I hela sitt liv och eh, liksom mm. de lever det som jag var 80. Alltså, men liksom, det är så här väldigt intressant för det handlar väldigt mycket eller liksom, man förstår mycket så här hur och de, och de hjälper varandra så jävla mycket. Alltså typ att eh, utan henne alltså utan varandra så alltså, de, liksom, de ja men de liksom gör varandra till typ globens mest inflytelserika. Alltså några av globens mest inflytelserika liksom, sociala via att de ska hos Alltså det är väldigt intressant. Mm. Så de är bara, båda får ju Nobelpris, varsitt Nobelpris. Liksom, de är Oj. bara hela tiden kanske FN, UNESCO, <laughs> själva Mordal bara i Indien och är bästa kompis med den presidenten och kanske <laughs> hjälper till att skissa upp något jävla projekt för skolor alltså, så är de. De har liksom en karriär på en nivå som är helt osannolik. Gunnar Myrdal gjort upp den första utredningen i USA om så här ojämlikhet mellan afroamerikaner och vita och gör typ en civil hälsa pionjärartad undersökning för liksom afroamerikanernas sak och visar i statistik att de är förtryckta Liksom, wow ja, ja exakt, alltså det är väldigt väldigt, väldigt och, de, och de, just att de var så jävla progressiva och de hade så här, deras idé var ju hela tiden att det skulle vara liksom, ekonomisk rättvisa helt enkelt mm. och också så här, eh, inte vara rasism inte vara skillnad mellan syd och nord eh, kvinnors ställning och så vidare men sen så eh, hade de ju också med så här, sterilisering till exempel, var ju de också förspråkade av och det har ju de blivit väldigt kritiserade för. Men å andra sidan så var alla för sterilisering på den tiden så det är också liksom att, det var som att säga någonting som alla höll med om och det som ingen höll med om och det som alla tyckte var helt skandalöst som de sa det var så här, att kvinnor skulle typ kunna också ha ett jobb. Alltså, ja. det var liksom det som var debattämnet. Det där med sterilisering var något som liksom alla tyckte då det var normen mm. liksom då men äh, ja men i alla fall, men sen så fick ju de då ganska tidigt så fick de ett barn Jan Myrdal mm. och Jan Myrdal äh, kom sen att bli en författare och han kom också att bli en extremt inflytelserik på den svenska vänstern typ den auktoritära äh, kommunismen äh, som mm. att framförallt var han maoist och äh, mm drev på, kan man säga, svenska vänstern i den liksom riktningen att omfamna eller liksom, tro väldigt mycket på kanske och Kina. Kände också för försvarat Kambodja, Pol Pot's Kambodja alltså, och etc. Och han skrev liksom reportageböcker från Träd i världen. Och, och, men, men han är mest känd för att han skrev en barndomsviter som han skrev när han var 55 år. Och i den beskriver han då hur hans barndom var jävligt hemsk och kan autorer sina föräldrar då som var ju då nationalikoner och globala megastjärnor att de de sa sig förespråka alla de här sakerna om barnpedagogik och att Barn skulle liksom inte ha, de var ju också mot så auktoritära uppfostran och sådana saker. Men att de själva då var, hade behandlat honom, att han uh, liksom, boken beskriver en barndom av ett mm. barn som inte har det bra alls. Liksom, utan att mamman beskrivs som kall. Det beskrivs väldigt mycket som att föräldrarna liksom inte
2: älskar honom. Mm. Jag tyckte det var väldigt svårt att läsa, minst jag. Jag tyckte det var väldigt uh, ruskig, den mm. boken. Läskig. Jag ska bara säga en liten passus att Den boken som jag pratade om förra veckan eh, eh, Sniglar snöd mm. Där figurerar Jan Myrdal med Han, han har liksom han, Det beskrivet hur han ringer Och typ i stort sett trakasserar Aftonbladet Och liksom Agneta Pleijel, för det var liksom, de var samtida mm. och att eh, han anklagade Aftonbladet för att liksom inte, eller, de är ju sossar, så han anklagade väl dem för vad de är, men mm. att, att kultursidan borde vara mer vänster, borde ta ställning för Mao, bla bla bla. bla, bla att det är liksom, också en som sån följetång. Att, eh, han beskrivs i hennes ögon rätt så intressant. Jag reagerar på det. Att liksom att han, eh, han beskrivs som rätt aggressiv och rätt så uh, obehaglig. Alltså, ja. Typ som... Eh, Alltså, lite så här, ringer ner henne, liksom, trakasserar henne lite. Ja,
1: precis. Jag, tror, jag, jag, tror liksom att, jag, jag tänkte att det var ganska intressant så här, för att jag läste ju Agneta Plejels barndomsskildring mm. som vi pratade om i förra. den här spådom. Och mm. att det är ganska intressant just med barndomsskildringar. För att uh, den här barndomsskildringen, den är jätte. Det är bra alltså Jan Mudels mm. barndom från 192 mm. tycker jag. Den är liksom mm. den är otrolig. Men en intressant skillnad ändå är liksom just den här saken hur han beskriver sig själv. Mm. Och hur Agneta Player beskriver sig själv när hon är liten. För Agneta Ply beskriver hela tiden det här liksom självtvivlet och eh, liksom att hon själv är dålig och vad hon själv har gjort för att föräldrarna, liksom för båda så beskrivningen som mycket barndom där föräldrarna inte. Ser dem tillräckligt mycket. och eh, Men liksom. Men <clears> jag <throat>, har det här liksom. Vilket kanske kan vara en försvarsmekanism. Eller vad det nu är. Att, mm, att bara belåsa upp sig själv. Till en maximal hybris. Som går ut på att mm. man liksom. Man är bättre än alla andra. Och alla andra är nollor. Och det är så man liksom ser på. Alla skeenden liksom. Mm. Och det liksom nästan blir som att... Det finns ju ganska många... Inte får vara feminist, men... Det finns ganska många män som kan råka bli så. Och speciellt när de blir äldre. Eller jag menar, det kan, det kan bli... Alltså också när de är unga. Alltså kvinnor kan också ja. vara så här, Men jag menar typ att man kan bli så att... Man bestämmer sig bara för att man själv är ett geni. Och alla andra är idioter. Och sen så liksom bara... Och det kan bli som ett... Ja men det blir nästan som ett handikapp. För det blir liksom som att man... man alltså just att... Man beskriver honom som att han alltid bara pratade i monologer. Att det gick liksom inte att få stoppa honom. Och, han bara, och det är så är ju vissa äldre män kanske också som har varit mycket framgångsrika så att de bara pratar som en monolog och lyssnar aldrig. Och bara är Visst. totalt uppfyllda av det där att jag är eh, liksom bäst. och, eh,
2: mm. och Det blir det en slags liksom handikapp eller rädd för att ja. kunna liksom. Eh, det, 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 är en, liksom, det är något förstelnat ja, över det, liksom, det. Så, som gör att man blir blind. Alltså, det, då, gör, då blir litteraturen lite sämre för du ja. slutar sluta vara ärligt. Liksom.
1: Nej men precis, det blir det. Och, det, och han beskriver, det beskrivs ju så mycket hur hans pappa är så också. Alltså den här Gunnar Myrdal då, som är den här jätteuppordnade nationalekonomen. Att han är också ja. en sån slags man som bara pratar i monologer. Älskar sin själv.
2: lite också, älskar alltså det, det skulle inte vara en skräll om hans mamma... Alltså, om de, man blir så uppburen ja. så finns det väl den typen av... Men det är också det att Jan Mordal alltså, ja, har liksom haft en
1: sån manlig förebild som är så. Som bara pratar i monologer mm. och bara beskriver mm. allting som att han själv är bäst och alla andra är sämst. Mm. Och så han själv utvecklats ganska snabbt till att bli en sån man. Och mm. det känns som att men i alla fall, men barn är väldigt intressant för jag tycker ändå att är liksom den här boken då, att, den, att den beskriver allt mycket så här. Mm. på ett jävligt intressant sätt något så essentiellt med att vara ett barn som, som är liksom att att det är en jävligt speciell erfarenhet att vara ett barn mm. att det är nästan att det, att det per definition också är rätt hemskt liksom ja man är ja, ju precis. liksom utlämnad totalt till, till andra vuxna, liksom. Mm. Och, och det är jävligt mycket som är. Som är svårt när man är ett barn liksom.
2: Ja, men verkligen, verkligen. Och, och, det är, man är maktlös, det är per definition maktlös liksom.
1: Ja, men precis. Man är liksom maktlös och, och det är mycket så här. Som man kan skäms över. Och, jag vet inte, det är, det är lite konstigt. Mm. Men man har inte riktigt heller så språket eller några verktyg för saker som sker eller att förklara. Alltså, jag vet inte, det, det är väldigt... Mm. så här, och han, liksom, Vissa saker som han beskriver, jag tycker, så mycket av hans kritik är liksom att han är, Att hans föräldrar inte är hemma. Och mm. inte ägnar sig åt honom. Det är nästan det som är hans stora case. Och det är liksom att de... Det de gör de åker bort en gång i ett helt år, mellan han är typ ett och ett halvt och två och ett halvt. Mm. Så är båda föräldrarna borta i ett år och lämnar honom hos hans då farmor och farfar istället. Mm. Och då är det typ så när de kommer tillbaka att han inte känner igen dem och sånt. Nej. Och nej. Och, och sen åker de bort ett helt år till när han är 14, eller något sånt där, och är borta så han är, han är själv och... Och även under tiden, alltså även, mm. även, även även när de är hemma så är de liksom jävligt. Eh... Det är jättemycket så att de... Att de två vill vara själva. Och, och det är för att de har typ ett så lyckligt äktenskap. För jag tycker det här är så jävla intressant. Det är
2: intressant, För det är motsatsen till typ hur de flesta äktenskap är. Ah. För det är typ så... Barnen är typ så det som binder ihop en Och som man kan gömma sig bakom.
1: Ah. Men det, det är så jävla kul det här. För då är det mm. typ så här... Det här, det här är för första gången jag har det här beskrivet. Jag tycker det är fantastiskt intressant. Typ att hon att Alva Myrdal skriver det själv i ett brev. För liksom, mm. vad som hände sen är att Jan de flyttar, liksom, de bor i USA, han kommer tillbaka han hänger inte med i skolan mycket på grund av det här då, att de har flyttat och när han kommer tillbaka så, så har han gått en annan slags skola och han får gå om ett år och sen misslyckas han totalt i skolan. Så han, han blir mer och mer paj, liksom han är 13-14- och han tycker själv att han är så smart- men han får bara liksom underkänt i alla ämnen- och han blir liksom totalt knäckt och förstörd av det här. Så slutar mm. de att han liksom bara hoppar av skolan- när han är 17. Och det är liksom en total... Alltså man kan, sig, man kan liksom nästan inte tänka sig en sjukare stressfaktor- eller katastrof för just de här två människorna- som har liksom sara mm. utbildning och karriär som sitt allt och det här är liksom deras förstfödda son och det är liksom en mm. pojke och han är liksom och han är bara en mm. total fackla på gör liksom och det mm. och det beskriver man liksom hela, det beskriver dem ganska mycket hela tiden också att att, att han han betraktas som ett problembarn för att han är då så här, mm. att han inte klarar av skolan och äm, så de blir liksom helt alltså speciellt hon blev liksom helt förbi av oro på grund av det här <laughs> hur fan ska det gå för honom liksom mm. eh, och och just att alla de andra är så jävla lyckade. Och de har två andra, liksom de är inte lite lyckade. Det är inte så här en liten karriär, utan det är bara så... Eh, ja men det är verkligen så FN ringde Och eh, jag måste nu lösa rasismen i USA Nej, men typ alltså så Men, eh, liksom, eh, men eh, och, och han har två systrar Och de är jätteduktiga i skolan Men liksom, ah. Så det är jätte det är liksom, så, men, så, så då liksom, men han tycker då om att skriva Och då fixar de att han ska få en praktik på, på någon tidning och sådär Men en sak som hände sen är att de, de är så jävla oroliga för honom så att de skickar dem till Oslo att han ska gå i psykoanalys ett år och då är han 17 och då bor han i Oslo och går i psykoanalys mm. äh, hos som psyko de har aldrig gjort psykoanalytiker <laughs> som de känner uh -huh. men då men då skriver då skriver hon ett brev till psykoanalytikern. ett långt långt långt, långt, långt liksom mm. jättesjälvanklagande brev där hon liksom beskriver allt som alltså, har hänt med Jan från liksom amning, pott, träning alltså du vet, och, och är liksom helt för vad hon kan ha gjort fel. Som har gjort att mm. han nu måste så jävla dåligt. Mm, och hon omgör Äm... sig nu. Stack. Precis. Men då, men då skriver hon en sak. Nu måste läsa för det, det är så kul. Äm, vad hon tycker. Var den, vad hon är rädd för. Har varit det största problemet. Och då är det så här, att hon skriver så här. Det är många som pratar om hur farligt det är med olyckliga äktenskap för barnen. Men, men det talas sällan om hur riskabla de lyckliga äktenskapen är. Så cool. Äm, så menar hon att det blir en konkurrens med de här stunderna då. I praktiska angelägenheter betyder det att vi ofta skjuter barnen ifrån oss- Uh, vi, vi, vi vill inte ha för mycket inkräktare på vår sublima ensamhet på tummen hand fylld av prat, samarbete, förtrolighet, små hemliga måltider och naturligtvis sinnlighet. Mm. Jag vill inte överdriva och få det att låta som att vi levde i någon slags preciös sm smekmånad hela tiden. Jag bara konstaterar att vi har roligast ensamma våra semestrar är också alltid något vi vill göra tillsammans och helst vill de cykla för det gör de då när de är unga. Men men mm. men liksom att tycker så här kul för att det lite de har liksom varje kväll alltså Gunnar och Alva de mm. har de bara vill
2: äh, sitta. De har bara ögon för varandra
1: liksom? De har bara ögon för varandra och mm hon <laughs> citerar hur, hur, hur de brukar, vad de brukar säga till barnen. Eh, typ att Gunnar säger så här kan inte allvar jag få ha den här sköna morgonstunden med kaffe på sängen i fred? Måste du vara med ungarna? Kan du inte komma upp till mig? när nu vill allvar jag gå ut ensamma. Liksom, och, och då skriver hon sen i efterhand att hon förstår att Jan ganska tidigt måste ha uppfattat sig själv som en störning. Liksom att mm. varje gång han så här kommer in till dem i deras säng så är de så här men vi vill, vi vill bara... Typ. Mm. <laughs> Ligger och Eller de, de, äl, de älskar bara Att prata med varandra Och vara med varandra Och de är liksom hela tiden på restaurang De vill också äta själva som äter kvällsmål på ett annat ställe För de har ju hembiträde då Så hembiträdet mm. är med barnen hela tiden Och sen åker de iväg Och sen åker mm. de på semester själva varje. Så de är aldrig hemma på sommarlovet honom. Utan de, För då åker de två var på en egen semester Som barnen inte är med på
2: Nej, precis. Men det var ju liksom det var ju rätt vanligt på den tiden ja. till deras försvar. Att om man är överklass så var det så man levde. Väl? Ja. Liksom så. Ja. Men,
1: ja, men är intressant att så fort man fick chansen så har folk ändå velat leva så. Jag, jag känner för sig tjej, vars föräldrar alltid åkte själva en vecka på charterresa. Liksom, Hela hennes barndom. Men, hon, men, de, men barnen fick inte följa med.
2: Helt För mig är det där exotiskt. Jag, jag har knappt... <laughs> ja, ja. Nej, men det, det, det är verkligen så förr i tiden, men, men det, det är o, det är, folk gör väl inte så nu, liksom. helt sjukt?
1: Ja, alltså det, det, det är liksom intressant, men, men, men sen så nu, liksom, vad, vad som händer? och var att han liksom totalt, vad kan man säga, på den här tiden så var ju Sverige också så himla liksom, en, alltså alla konsumerade bara en radiokanal och en tv-kanal. och all, alltså det, var, det blev så stort ju, saker som hände i kulturen. Och det som hände 1982 var liksom att Sveriges Radio sände hela den här barndom alltså som en talföljetång, där han själv läste upp den kapitel för kapitel liksom så en gång i veckan typ, och hela Sverige lyssnade på det. Och i den här boken så beskrivs båda föräldrarna som liksom, att de inte har älskat honom, att de har struntat i honom, att han liksom... Eh, Uh, ah, att at hon den här uh, Alva är så kall och, uh, och alla liksom tog det väldigt mycket som fakta också för det, jag inte, vad tycker du om det som författare för det är liksom en uh, roman och han skriver faktiskt i början i alla fall av andra utgåvan att så här, det här är mina subjektiva minnen men liksom uh, uh, jag inte för det är, jag tycker det är någonting intressant också med hur knappt det är med litteraturkritiken att alla bara ja och det här var alltså fakta eller vad ska man säger
2: ja jag vet men jag tycker när jag kände jättekritisk mot jag jag bara läste barndom men jag kände ja. mig jättekritisk mot en ähm, det här är så intressant att du frågar för det, jag verkligen måste damma av en jättegammal åsikt jag hade typ ja, på riktigt var jag typ 17 men liksom, jag minns hur jag kände som ja. var liksom att äh, att han var intuitivt liksom äh, subjektiv Liksom till gränsen på Lögnaktig ah. men, känner, har du läst den nu? Är ah. det så? Alltså, jag det så... upplevde liksom att det fanns ett hämndbegär i ah. boken. Det
1: gör det. Det
2: gör det. Och, och det tycker jag gör en sämre jag och Victor Malm. Jag vill inte avbryta dig innan, men <kör> jag och Victor Malm det har ett bråk om jag ett, liksom ett här evighetsbråk om Jan Mydal. Mm. Att han säger att han är jättebra och jag säger att han är jättedålig mm. på grund av det här. Jag, jag tycker inte alls. Um, att uh, det talar till mig till exempel, så som viss typ av autofiktion kan göra. Som man känner av så här: det här sannings. Mm. Uh, liksom, det är någon som har tagit ett sanningserum, och in The Name of sanning så offrar man allting. Mm. För att det mm. finns liksom för mycket blindhet i, i det, mm. och för mycket aggression, tror jag. Mm. För, att, för, för att jag ska liksom känna av för att det ska bli stor litteratur helt enkelt så, så, men, men samtidigt så känner inte jag jag har ingen auktoritet på området eller på honom så att, jag vet inte vem som jag får säga det men det är min totala upplevelse jag, jag tycker inte han är så bra på Nej. grund av det här Nej, men, ja, men
1: det är väldigt intressant, för jag tycker liksom det finns vissa saker i den här boken som där, där man liksom till exempel skriver han två rader liksom en mm. extremt nedlåtande är liksom rad där han sågar sin ena syster med, med fotknölarna och en annan extremt nedlåtande rad där han sågar sin andra mm. syster med fotknölarna. Mm. Och det är liksom att de två raderna, för de systerna är ganska mycket yngre än honom och de är inte med alls liksom i boken. Men när man är 55 år och skriver alltså just det här, just att då, då att, att man liksom skriver som att man liksom avfärdar dem på ett sånt sätt så undrar man alltså just så här det vi pratar om liksom att
2: mm.
1: alltså det är liksom inte bara det att dina föräldrar är sjuka i huvudet utan dina syskon är också det och, mm. men, men varför eh, liksom varför skulle de vara det alltså vad de menar alltså typ att, att liksom man kan mm. förstå så här om, om, om du har blivit lämnad hela tiden och du har inte känt dig sedd och älskad Eh, då, då är det klart att, du, att man liksom...
2: Det, det blir liksom inte trovärdigt. Det nej, nej, nej precis, liksom. för, för
1: där blir det med så säga Aha, det är en mm. sån form av... Alltså för det vet man med, med folk som är så mm. intoxikerade i, mm. i sådana känslor mot mm. sin familj. Liksom att man har en, mm. en jätteinfekterad liksom familjefejd och, mm. och är på dem för att de kanske har tagit parti för mamman eller sådär, men då är det mer... Mm. Så. Men som måste jag säga utöver det att det, att det är jävligt intressant alltså för att, jag, jag tycker det, det skildrar bara det här, den här känslan av att vara ett barn. Jag skulle bara säga ett mm. exempel som är så här och, och, det, är också, och det är också så här eh, jag menar, att det också är svårt att vara liksom, en förälder jag inte, för jag tycker liksom nästan samma när man läser det här att man, att man ser, eller liksom, att man kan förstå också lite grann hur den här mamman försöker men att mamman är ganska Liksom osäker och hela tiden försöker göra rätt. Men inte riktigt har någon mm. manual eller inte riktigt har, um, har möjligheten. Liksom, för att hon har så himla... Liksom, um, hon försöker liksom, frångå sig auktoritär uppfostran och ha en annan slags uppfostran mm. på något sätt. Som ska vara mer samarbete och jämlikhet och så. Men mm. att, hon liksom inte, att, att det är med det att, att, också kanske att hon är väldigt ambitiös och inne på att göra rätt. Och det kan vara mm. rätt speciellt att vara uppfostraden som person. För det blir liksom mm. också en... Att man själv och ens uppväxt är en prestation från föräldrens sida. Liksom. Och den är inte mm. så... Mm. Förstår du vad jag menar? Mm, ja visst, att, ja, det är att, att, att mycket av liksom reaktionerna är lite så äh, ja, men liksom utstuderade. Mm. Och, och alltså, jag bara tycker det är intressant... För att man själv är en mamma liksom, att, att läsa ja, hur hon är. För det är liksom ja. också ganska... Eh, ja, det träffar jag en lite också. Liksom hur, alltså, men, 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 det som, men det som hände då när, när de här backarna kom mm. ut 1982 var att eh, hela Sveriges befolkning eh, vände sig mot eh, Alva och Gunnar Myhrdahl. Mm. Framförallt mot Visst. Alva. Och, eh, och också blev henne, hela hennes liksom, politiska gärning väldigt underkänd. Och eh, mm. att alla var så här... I och med att du själv var kall och oförstående mot sin mm. son så kan inte mm. dina politiska idéer ha någon bäring. Man kunde uh, inte
2: skilja på verk och person, vilket var nej. Det politiska gänget person var. Nej, ja. så
1: hon har ju nästan blivit så här ihågkommen bara som så här en kall, okänslig mm. person och så där, liksom. mm.
2: Ja, visst, ja, men jag tycker den hela den boken är ju en halss för jag minns ju så jävla lite från mm. den, men jag minns den isande känslan av att så här någonting att han har halshugg liksom. Mm. Att det är någonting mer men Men åh, fan. Jag, jag känner likadant igen. Jag jag, jag äh. <laughs> men, men vad heter det? Jag är emot. Jag, jag tycker inte man ska göra så mot Alvar Möredal. Um, Nej. Men berätta. Jag vill ändå...
1: Ja, uh, men alltså. Jag vet inte. För
2: samtidigt så tycker jag att det är ganska
1: så här. För det här var liksom... Vad jag... För, för det som hände då är att hon typ... Liksom hon är så, så himla väldigt gammal också när det här sker. Mm. Och hon liksom hämtar sig typ inte från det. Och sen får hon afasi och kan inte prata. Hon är på ett vårdhem och sen dör hon. Så hon är liksom inte... Hon kan liksom aldrig försvara sig. Och sen så bara faller det här glömska. Men det som har hänt nu är då att man har släppt en brevsamling. Som är
2: brev som de skickar till ah, varandra. Så spännande. Så spännande. Ja, ah, och, vad, och vad är din... Vad, eller det är det vi och jag kommer få veta. Vad är din uh, nya analys? Eller... Får du reda ja. på någonting där?
1: Ja, men precis. Men för det som är i breven är mycket då att de hjälper... Alltså nästan breven handlar jättemycket om att... För breven är kanske skrivna då från han är 17, mm. Tills han är kanske... ja, Jag vet inte, men, men han, han bryter med dem när han är ändå ganska gammal. Alltså han kanske är fyrt eller något liknande när han bryter med dem. Och så skriver han den här boken när han är 55. Jag vet inte, men i alla fall att de hade väldigt många år... Där föräldrarna hjälper honom så kopiörs mycket med olika grejer. Mm. Mm. Äh, säkert,
2: så... säkert. Tänk på ekonomiskt också. Han har ju brutit med sin son också. Han bryter ju mig till upp och ner och kors och tvärs. Liksom, med alla som, han har en relation. <laughs> Precis, och färg. han är den röda tråden.
1: Absolut. Men det talar väl också lite för att de kanske inte var så jättebra föräldrar. för att, liksom att han, Alltså... Fattar du vad jag menar? Okay. Ja, kanske. <laughs> kanske. Mm, kanske. kanske
2: kan. Det kan också tala för att, typ att han är oskön. Liksom.
1: <laughs> Född oskön. Mm.
2: ja oskön. Det... Ja, jag tror man kan födas oskön. Eh, och så, vet du vad jag tror var dumt? Att lämna ett barn precis där i anknytningsfasen. Ja, det är det. det, är det. Men det andra... Det, det
1: är... Det är... Men alltså, sen är det det att eh, hon är en karriärkvinna... I en tid där män inte tog hand om barnen överhuvudtaget. Så Gunnar bara loggar ut från dag ett och han tar inte hand om de barnen överhuvudtaget. Och sen är det liksom Nej, att hon det samtidigt sig ingen liksom det var väl i hon är i FN och ska ha de här tre barnen. Så att hon hinner ju liksom inte det. Och eftersom pappan inte hjälper till alls så blir barnen väldigt mycket lämnade själva. Så det är ju det. Alltså, mm. men, men en annan sak som jag tror... Mm. Uh, för det, det är väldigt uh, loll då. Alltså, för, det har liksom blivit, jag tycker det har blivit lite framställt så här liksom i, i den här uh, berättelsen om det här att så här, ja de var visst snälla mot honom, de skickade jättemycket pengar till honom och så där. Uh, mm. Och de hjälpte honom med olika saker. Men grejen är att när han börjar sen så här, han har inte tagit studenten han är 17 år, han är, har typ en depression liksom då är det men så här, ja men då är de nästan typ juridiskt skyldiga att skicka honom pengar, inte ens 18 år för då är det typ så här, att de skriver i den här Ja, då skickar de sammanlagt i dagens penningvärde 81 000 kronor till honom under ett år. Men liksom så, tänkte jag också så, 81 000 är inte så mycket i dagens penningvärde på ett år, menar jag. Alltså det är väl mm. som liksom någon form av lågt studiemedel. Alltså förstår du menar, det är inte som att de har skickat honom och han är inte ens 18, så att det är klart att, han, att de måste liksom hjälpa honom lite grann ekonomiskt. Alltså det är inte så konstigt, tycker inte jag, men, men sen är det ju, blir det ju mer och mer konstigt att de hjälper honom. Det absolut sjukaste är att de köper en bostad till honom. Att de köper en helt otroligt fin villa som de hittar som har liksom en... Eh, vad heter det, brygga, en rodbåt en gigantisk mm. trädgård, sjöutsikt, mm. eh, det här Fagervik han bor hela sitt liv. Och den liksom köper de till honom. Och då när de har, och det är när han är i Kina <laughs> Och då skickar mm. han ett så jävla surt brev tillbaka som är så här, varför mm. finns det inte... Ett rum till för bibliotek. Ni måste göra en tillbyggnad. Jag förväntar mig att den här tillbyggnaden är klar när jag kommer hem. Mm. Och då skriver typ Gunnar tillbaka. Vi jobbar båda två åtta timmar. Eller liksom Till klockan åtta på kvällarna. Jag skriver, alltså han kanske skriver en utredning om Asien. Alltså, mm. alltså, och jobbar. Och de är jättegamla. Och de liksom använder all sin tid åt, åt såna enormt krävande jobb. Mm. Och sen måste de också... <laughs> ta den här skiten från honom men han är liksom en total brat. Men, sen känner jag också, för det är någonting i det här liksom curlingförhållandet som uppstår då, efter att de liksom, men, men jag ser också det som någon slags konsekvens, av att de, de har ett kollektivt ett jättedåligt samvete för honom.
2: Det är en radikal grej? Eller är äh, klart din mening?
1: Nej, men jag tror att, alltså jag tycker det här är intressant, det är en väldigt intressant historia utifrån att man själv är förälder och hur man ska mm. göra. För också, mm. det är någonting något som är väldigt farligt som föräldrar att få, för dåligt samvete mm. för liksom att när man, när man liksom, för det känns som att de cementerar den bilden, att de har, eh, liksom i alla fall allvar då liksom, det här att han, han misslyckas i skolan, de har inte varit med honom till mycket när han var liten, och då efter det så finns det liksom ingen gräns nästan för vad man kan göra för någon sen efter det. För då är det bara så här, hur ska jag kunna kompensera det? Så de bara liksom, de lånar ut pengar till dem hela tiden, så de bygger upp mm. en skuld till honom. Och det, och det också är också sig så himla sjukt, alltså, verkligen den här grejen att, som man inte ska göra. Det ska man liksom inte göra med någon egentligen. Alltså låna ut enorma summor, för att mm. Det förstör ju hennes alltså relationer. Liksom. Mm. Alltså antingen får man typ ge bort de pengarna. Eller så mm. får man inte liksom låna ut så mycket. För, genom att typ låta någon låna flera hundratusen kronor. Alltså, då liksom... Alltså sitt barn. Alltså, och, så, mm. och sen att man ska se framför sig att man ska få tillbaka det. Mm. Liksom då, jag inte, då förstör man
2: hela... Eller det är väldigt svårt att ha en bra relation utifrån de premisserna. Men jag tror att han... Jag tror att det blev något fel, fel med honom. Han kan liksom inte se sin egen spegelbild tydligt nog. Alltså för att han ser dem så tydligt. Ja. Så det måste vara väldigt svårt med så pass kända föräldrar. Jag vet, alltså det är faktiskt en grej som jag tänkte tänkt jättemycket ja. på. Som jag tror det är väldigt så här knutpunkt.
1: Liksom. Att, så här, mm. uh, uh, att det handlar väldigt mycket om... Uh, erfarenheten att, att ha föräldrar som är så fruktansvärt framgångsrika och vara liksom mm. sonen i en sån familj. För det är liksom mm. en helt bizarr press, ju. Att det är så här mm. uh, också att de, de fallerna är som mot honom, uh, liksom att det finns de förväntningar att det är liksom elit. Det är eliten av eliten, um, uh, de här personerna, såklart. Och um, det är liksom, um, och, och, och att det gör att han, uh, han knäcks in. Av det liksom. och mm. misslyckas, och då att inte vara intellektuellt eh, jämnbördig eh, dem eller bättre än dem. Då är det också nästan så jag, jag, tror, jag tror mycket att det är det som jag tänker avstånd från dem. För att vad är alternativet? Alternativet ja. är då att vara så här: en, 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 en halvtaskig myrdal som är liksom deras. Liksom då lite misslyckade sån som kanske kan få jobb på so inom sossarna med någon liten mm. utredningstjänst någonstans. Mm. Men, men är liksom helt förnedrad såklart av situationen. Mm. Mm. Äh, 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 så, så, och jag tror också jättemycket att hans politiska ställningstagande handlar om detta. Att han ja. äh, liksom äh, bara gör liksom ett föräldreuppror där. För mm. det är ju liksom att den auktoritära kommunismen var ju det som var den andra vägen så att säga, istället för att vara socialdemokrat. Så de är mm. ju sossar ute i fingerspetsarna. Mm. Och då är han så här, eh, att vara sosse är att vara en medlappare med eh, mm. Bors syn och ni borde avrätta sig i en revolution. Mm. Men det är ju liksom för att han vill avrätta dem i en revolution. Och sen ta till mm. en ideologi som liksom passar. så känns det jättemycket tycker jag om honom. Alltså typ att hela ja, hans... det
2: är ett verk på grund av det. Liksom, ja, på grund
1: av verkligen, av oss... verkligen, verkligen. Ja, och liksom att den där, det där liksom extrema hatet och de liksom extrema politiska ståndpunkterna. Det är ju ett sätt att eh, komma åt de föräldrarna liksom. Ja. Och, och, och det är också ett sätt att alltså, det är ett sätt att oegentlig det är det är inte okända är känslor tror jag för någon människa han hatar de där jävla akademikerna alltså, mm. det är för att han själv då har helt, helt misslyckats i skolan men då är han så här att vara akademiker är skit. Alltså, för att han orkar inte ta in det så här jag kanske är misslyckad. Jag kanske inte är lika smart som mina föräldrar. Jag kanske kommer vara den här. Alltså, förstår du vad jag menar? Utan, utan han måste vara så här eh, Ja, bara, bara avfärda mod, dem moders. och eh, gå in på att vara maoist. Liksom. Mm.
2: Men grejen, han, ska, han spelar ju också så här, det är så här det ska gå till. han alltså, mm. ska ju göra den här typen av uppror mot dem. Alltså, det är näst, jag vet inte det är nästan konstigt om han liksom också skulle bli diplomat. Bara. Ja. Alltså det, är, det är som att det finns nästan bara den här rollen att mm. ta.
1: Ja. Um. Ja, det är jättemycket det. För liksom, även mm. om de skulle vara... Alltså att man är så förnedrad av situationen. Mm. Eh, som, men jag tycker också det är ganska intressant att han har det elitperspektivet. För det elitperspektivet mm. speglas det. av i hans politiska hållning. Att han är elit. Mm. Och att han mm. är uppväxt i den där lägenheten som jag beskrev från mm. början. Och att han mm. har... Eh, att hans föräldrar är toppen av, liksom, du vet, att, mm, att det, den typen av själ är den typen av, av liksom jag, alltså den typen av identitet som kommer med att vara mm. det barnet i den familjen med, liksom ans, liksom de som tar hand om den är också anställda. Så då man, man är liksom en chaser där, liksom mm. så. Och, mm. och just att han drar så himla mycket till auktoritära regimer känner jag också skulle kunna vara en konsekvens av hans klass bakom så att han liksom är så han står så mycket på elitens sida. Alltså mm, där när han är mm. där i Kina och så att han gillar den här grejen med typ en jättestark elit som tar sig friheter mot... Alltså han är, inte, han är ju totalt ointresserad av så, den lilla människan. Alltså han gör ju intervjuer med bönder och sånt i Kina men det är väldigt det. mycket då eh, att de bönderna är liksom talträtta för... Han är liksom inte alltså, det är jag tänker också, ganska påfallande i de här breven han skickar. Nu vet inte jag hur det är är, men han berättar. Han är på olika resor, men han berättar aldrig någonting om så... Eh, det kanske finns några brev som är bortsorterade, men typ så... Uh, om man är i de där länderna och, uh, och ser, kanske pratar med folk- eller pratar med en människa mm. på gatan, eller bara iakttar hur människor har det. Alltså, den, mm. den blicken finns liksom inte, utan han är intresserad Nej. av makt. Han är liksom intresserad av elit mm. och makt hela mm. tiden- Mm. Och, och det blir liksom en... Ja, det, det, det tänker men sen tänkte jag faktiskt på, med den sista grejen som jag tänkte mm. det var en jävligt så här, nyckel till, hans, till, till den här sviten och hans liksom, föräldrarprov och så. Att mm. det var så jävla inne att vara så här mot sina föräldrar under den här eran.
2: Ja, men hörde du på Till sängs med Malena och... Nej, Samanda. Nej, för de, det... Samanda pratar om Marlena Ivarsson som är list om just den här grejen. Att hon gråter i det senaste avsnittet, och apropå vad du säger. Då säger hon typ så här, det, det var så otroligt trendigt att hata sina föräldrar. Ja. 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 Så att eh, jag sörjer, liksom, för hon fick läsa sin mammas dagbok och ja. beskriver hur hennes mamma... Hon, älskar den här lilla bebisen som ja. är Malina Ivar Sander. Men
0: jag tog fram min mammas dagbok här. Okej. Okay. Så jag hittade någonting som jag tänkte det här skulle jag kunna läsa upp. Det här är din mammas dagbok? Ja, från 1955 och då är jag fyra år och det, det, då skriver hon ju olika saker, men hon skriver så här Kära älskade lilla Mena. Mena? Den, ja, de kallar mig för det. Den här boken ska du få som gåva av din mamma när du blir så gammal att du kan ha intresse av den. Jag skriver den för att du ska veta något om hur det var när du var liten och också hur din mamma och pappa var. Men jag skriver också därför att jag tycker det är roligt att berätta om dig, älskade lilla vän. Oj, var inte det gulligt? Vad Började du ta? Först vill jag säga att ut är ett mycket efterlängtat och önskat barn. Jag blev gränslöt lycklig när jag... du Du bryter upp. Alltså så kluna känslor. Jag tänker på att det, det fanns så mycket kärlek. Men framförallt tänker jag på... Allt som föräldrar gör för sina barn. Jag vet inte...
2: Jag älskar dig, du har mitt med ditt liv. Mm. Så står det i dagboken. Och så, så 25 år senare så bryter Malena och säger typ så- du är en jävla kärring. Mm. Och så blir hon ihop med en man. Och det här är så roligt hur, hur extremt det var. Mm. Då är den här mannen bott på barnhem. Och då var det så ja, men därför kan han bestämma i Malenas nya familj- för att om han inte haft föräldrar som kunnat förstöra honom- mm. Så som förä biologiska föräldrar förstör sina barn Var ju det man uh, förhärskade uh. åsikten uh. Så var han liksom en, en Han var liksom en slags unikum Och hade liksom ett försprång Som slapp två stycken så här <för> föräldrar uh. För man trodde så mycket på föräldrars liksom destruktion uh. Uh. Och det var liksom Tidsamban. det var det var och, och det här tycker jag är så
1: jävla intressant ja. för det här liksom har jag också för, det, för det tänker jag tänker på jättemycket. Därför att äm, liksom, det, 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 det beskrivs det här dramat mellan John och hans föräldrar väldigt mycket i så individualläkologiska termer liksom, vad var det ja. de gjorde vad handlade om eller vilka liksom, politiker ska förklara den eller den eller den han är eller den eller den hundratusen personer som kände exakt så för sina föräldrar på den tiden. Eller liksom 200 000, 500 000, jag vet inte hur många men liksom förstår de en att det fanns en hel generation där det här var mm. och, och det här är liksom inte, så det är liksom en soci, det är också ett sociologiskt fenomen. Alltså det är ett samhällsfenomen det här med den här mm. trenden. Eller den här liksom, mm. och jag skulle alltså om jag har tid någon gång så skulle jag vilja göra typ en sociologisk studie av det här. För det är liksom, en, en, det är liksom inte en alltså det, det, det är så jävla ja, intressant tycker jag. För det är så här, alltså typ att för det var liksom en det är liksom en det är en blandning mellan det är en blandning mellan att psykoanalysen var jävligt mm. blev jävligt stor eller tera, mm. det terapeutiska liksom det autentiska jaget alltså uppsvinget för det här liksom att leva autentiskt och leva sant och där, som jag hade ett uppsving där liksom 60 70-talet 68 och så är det liksom fast också, det är också att man trodde också, alltså enligt psykoanalysen
2: att i barndomen hade gjort den Alltså att man ja. hade ju o, de, alltså, även saker som man inte mindes ja. Det var ju väldigt tydligt Att psykologisen var så Du vet inte vad dina föräldrar har gjort Men de kan ha gjort något Du har, de har förträngt det ja. Så, och det är en konstig paranoid stämning i hela samhället. Ja. att Man tror att två stycken personer är liksom ens liksom, största fiender Och det är ens föräldrar. Man vet inte vad, men man vet bara att. Ja. Och liksom det är liksom alla, hela... alla
1: måste ju ha... Alla, alla understår det ju det också. Och sen den andra delen, det andra benet att stå på. Förutom det här liksom terapeutiska, det autentiska jaget. Det liksom, så kommer liksom en annan bit som är det här med att... Ähm, att man är progressiv, alltså att man är, att man är samhällsförändrande. Så, liksom så här, den här liksom enorma så här, kompromisslösheten i att det gamla ska bort och det nya ska fram på något sätt gör mm. att, liksom, att, man, att man vill göra rent hus med de borgerliga personerna och de som ligger namn till anseens föräldrar. Och paradoxalt mm. nog så är också det här föräldraupprådet möjligt av... av samhällsekonomiska skäl, därför att det är pik, i Sverige, så att man behövde yes. inte hjälp från sina föräldrar på det sättet. Jag och Myrdal fick väldigt mycket hjälp, men de flesta andra kunde ju, alltså menar, om man jämför med Tyskland, eller Frankrike, eller USA, eller något sånt där land, så kan inte barn bryta, och har inte kunnat bryta på det sättet, därför att så här, de var tvungna att ha, att deras pappa skulle betala deras universitetsutbildning. Men i Sverige kunde man ta studielån. Man kunde ju säga fackgjort åt sina föräldrar på, av samhällsskäl, mm. så liksom att alla Myrdal och de har egentligen jag gjort den här liksom mm. basen för att, för att jag mm. ska kunna skriva de här böckerna om dem. Liksom. För att, så det är liksom, men, men, men det är väldigt intressant, och sen också att som, som, För vi är ju barn till 68, år. eller så den här viben kommer jag ihåg från vuxna att det var nästan det var liksom nästan fel på folk som inte hade gjort uppror mot sina föräldrar eller eller avfärdat sina föräldrar såg att de med fotknallarna mm. för det ansågs vara väldigt outvecklat. Och det alltså typ att det var att vara så här modersbunden eller efter alltså folk som typ ringde ofta till sin mamma. Jag, jag kommer ihåg <går> vibben bland vuxna om det som något man liksom bara skakar på huvudet då, att folk som liksom ja. umgicks, eller liksom, med sina föräldrar som liksom inte hade som inte ordentligt hade liksom, eh, jag vet inte, det, det, det var liksom som, en, som ett fel nästan i den psykologiska
2: utvecklingen att vara så. Ja visst. Visst, eh, det var också typ att man var tönt. Alltså det ja. var liksom någonting så, eh, också att Och man var borgerlig liksom. Ja. Men det är också liksom, men det är kopplat också till den här
1: svartvita den här radikaliteten liksom, att, det finn, alltså att det finns alltså är en radikalitet en progressivitet i den rörelsen där är inte tillåts det tillåts ju liksom inte heller fel alltså så att säga Förstår vad du menar för det, blir liksom så här, mm. det, får, det får inte vara så här alltså så som mänskliga relationer är som är liksom ganska ganska ofta är det lite både och Nextstory, Nextstory, Nextstory. Vi fortsätter vårt samarbete med Nextstory, och det är det som
2: gör den här podden möjlig. Just nu kan du gå in i appen och hitta er egen boklista med era bästa boktips för julledigheten. Dessutom har vi ett erbjudande som gör det möjligt att både för nya och gamla kunder att få 50% rabatt under tre månaders tid. Man går bara in på länken nextstory.se snedsträck varje 50 för att ta del av erbjudandet. Och jag skulle vilja tipsa om en bok eh, av Claire Louise Bennett eh, eller Bennett kanske hon heter som heter Kassa 19 eh, som handlar om eh, en kvinna en passiv kvinna som eh, vad ska man säga eh, hon 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 bara är typ i en säng. Och tänker väldigt mycket på litteratur. Hon, hon gör inte särskilt mycket. Och hon, 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 hon bara tänker väldigt mycket. Jag har precis börjat läsa den. Så jag vet inte, jag vet inte hur, hur den kommer sluta eller någonting. Men jag, jag fick tips av att jag läste att Karl ove Knausgård- sa att den var helt briljant. Mm -hmm. Så därför- därför blir jag sugen på att läsa den. Och den har fått väldigt bra- recensioner. Så ja, jag har precis börjat- så jag hoppas att den ska vara jättebra. Den finns på svenska. kan vara spännande. Så här, så här kassa är en den. skriver som ingen annan. Hon är en sällsynt begåvning. De kanske 19 en mästerlig roman- säger Karl ove Knausgård. Wow. Och. Den handlar om att i en arbetarstad väster om London så eh, skriver en skolflicka berättelse längst bak i sitt skrivblock. Hon är berusad av fantasi och inspiration. Det är genren i en bildningsroman, coming of age. Ja. Underbart. Kul. Mm. Eh, och,
1: eh, en ny sak på Nextory är att det också finns magasin där. Man kan till exempel läsa L eller något annat magasin. Ja, men när vi pratar om Knausgård så kan man ju tipsa om äh, de här böckerna. Äh, han skriver, håller på med en romansvikt som börjar med Morgonskärnan. Yes. Äh, som, är, som är väldigt äh, bra. Och sen finns det ju äh, Fortsättning vargarna från evighetens skog och det tredje riket. Och äh, det är på gången ytterligare en del som jag inte tror har blivit översatt än till svenska. Mm. Som verkar väldigt intressant som handlar om typ om en fotograf, en ung fotograf som... Äh, blir, blir väldigt framgångsrik- och sen är det jobbigt att vara framgångsrik. Jag, tyckte, jag, blev, jag blev väldigt intresserad av det här Det är <laughs> Nattens skola är fortsättningen på romanserien- som inleddes med morgonstjärnan vargarna i evigt och det tredje riket. Det handlar om 1985- när den ambitiösa Christian Hadeland flyttar till London för att studera fotografi. Hans första tid i stan är fylld av motgångar- men med tiden möter han flera personer- som får stå och på hans liv- och i romanens andra del möter på nytt Christian, men nu är det 24 år senare när han är en uppburande framgångsrik konstnär. Inför en stor retrospektiv utställning i New York ställer han sig frågan om han har nått alla sina drömmas mål och om det var värt priset. en vad spännande! en roman om hur konst skapas och om hur lätt ett människoliv kan ödeläggas. Um, ja, men det är kanske lite temat för um, den här... Um, det här har här. Också med, också med romanen <laughs> barndom. Den boken är ännu inte översatt och utkommen. Men eh, håll ögonen öppna så eh, är det ett boktips som jag kanske är intresserad ska av. Jag ska börja
2: med morgonstjärnan. Den finns.
1: Alltså ja, de andra delarna finns. Mm. Så man kan börja med dem.
2: Mm. Mm. Kul.
1: Kul. Ja. Um, så att
2: uh, gå in. Och signa upp. Man går bara in på länken nextory.se snedstreck vaj för att ta del av erbjudandet. Och eh, tack igen så jättemycket Nextory för det här samarbetet. Tack Nextory! Ingmar Bergman är ju verkligen en ledande <laughs> gestalt också. Om hur hans föräldrar förstört honom på olika sätt och så uh, Det är så kul. Min pappa hatar Ingmar Bergman och psykanalys på grund av det här. <laughs> mm. Ja, men
1: det är rätt så... Det är liksom... Det, det, det är ju det där att man liksom vägrar se sig själv. Alltså, ja. som en faktor i... Speciellt som att Jan Myrdal skrev liksom den här boken han var 55 år gammal. Mm. Och då tänker jag att Kanske om man är 55 släppa. och fortfarande har den här bilden... Alltså, typ att... För, för att... Ähm, men jag tror, vet vad, jag tror också det beror på att han... För att Jan Midal tog inte heller hand om sina egna barn själv. Utan han lämnade båda sina barn när de var liksom i två, ett-tvåårsåldern. Och äh, eftersom han själv har liksom ingen erfarenhet av att vara förälder heller. Nej. Så gör det liksom att han... Äh, för då kan man också vara mer hård ju, äh, Om man ja, själv inte har... Alltså, för liksom när man, alltså när man blir
2: förälder själv, då känner, man så, då känner man framförallt ett big whoops. Alltså när man, man är så, aha, jag fattar. Det, det är också det är liksom på ett, ett annat sätt också. Det är svårt och det är en utmaning. Och ja. det, är, och det är Man, <laughs>
1: alltså man förstår att någon varje dag har gått upp och gett en frukost- och sedan mellanmål och sen skjutsat en dit ja. och sen varit på badhuset att fyra timmar och sen. Alltså det är som, det, hela det. Att, och, och att det är jag har i, i så fruktansvärt många år. Mm. Och,
2: um, Någon har gjort så fruktansvärt det där grejen som att vara på Toss lilla sommarland <laughs> eller Gröna Lund. Det tycker jag... En, bara det här, liksom, att, vardags, det var det här varje
1: Slitet att varenda dag komma på vad vi ska äta till lunch och kvällsmåter. Alltså, för det, mm. för det liksom, känner man ju själv så här, liksom att... Ja, men just det, och ja, sen det då att man... Att, att man som barn, eller speciellt när man är ung... Alltså de här breven är ganska intressanta för de handlar jättemycket om hur det är att vara ung mm. eh, också. För han är ju väldigt ung när han skriver dem och han är ju helt fruktansvärd. Men det är också så känner man känner också igen sig själv. För det är liksom att när man är ung, och, liksom att man vet inte heller sådana saker. Till exempel, <laughs> man vet inte pengars värde. Skämta. Men, jo, men det är ju lite så. Alltså man fattar ju inte riktigt det så här. Aha, mm. men... Eh, varför kan, inte ni bara ge, varför kan inte ni bara ge mig pengar hela tiden? Och så är de så här ja, vi är helt slutkärna, vi jobbar varje sekund. Vi, det är så kul också för att allvar och Gunnar och Myrdal att de var så sossar. Så de hade så, typ inte särskilt mycket pengar trots att de då var så. Det var väl typ så här jag vet inte om det här stämmer men Ola sa till mig att Olof Balmer tjänade mindre,
2: liksom hemduben. Nej, men alla sina Alltså vad en lärare gör idag. Alltså, bara... i, 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 vad heter det? Rätt så beahus. Alltså, ja, de fan, bodde i Vällingby. Det är ju så... deppigt. Jag vet också att Alva och Gunnar liksom, de bodde väl ett ganska fint hus. Men att de, de
1: hade liksom inte heller så här oräkneliga... För de var ju då radikala. De var ju... Ja, Vänster liksom. Och då, och då var det liksom ingick det att inte ha så hög lön. Så att de kanske inte heller hade så här miljarder att ge. Men de, de, de hade ju ändå pengar som de kunde ge till honom. Men, mm. men just att, att han hade ju aldrig några pengar själv. Och, och, ja, och, och hade inte
2: under hela sitt liv. Nej. Äh, och, men jobbade han någonting?
1: Nej, han, han hade aldrig ett vanligt jobb. Han, han ville Nej. bara bli författare. Och då bestämde han sig för att han skulle läsa tre, fyra böcker om dagen. Eller sånt. Ja. Ja. Och så gjorde han det och bara bodde så själv. Och sen skrev han liksom romaner hela tiden. Alltså det enda han ville var att vara en sån författare som han är sedan i barndom. Alltså, ja. han, ville själv, alltså han ville vara en autofiktiv... Alltså han ville skriva sådana slags texter liksom. ja. Ja. Så försökte han göra det året han blev liksom hela tiden refuserad. ja. Och sen så ger faktiskt Alva honom ett tips. Då säger hon så här, du borde inte skriva om dig själv. Utan skriva om någon annan som folk identifierar sig med. Du kanske skulle kunna typ åka till tredje världen och göra så intervjuer med folk. Och göra liksom någonting sånt som lyfter blicken från dig själv. Och det är då han börjar göra de böckerna.
2: Mm, de här reportageböckerna. De
1: här reportageböckerna. Och då blir han ju mega stjärna. För då liksom, mm. för det... Liksom är väldigt, ja, det är ju, ju väldigt som pionjärer då att överhuvudtaget intressera sig för den delen man oh, Det var
2: vad som knäckte den idén
1: också. Ja, alltså, var det, men det var Alvas idéer knäckte, men exakt. Men och att de liksom hade alla de kontakterna så de kunde ju liksom mm. fixa in dem i Kina liksom du vet för det var ju stängda länder och så där, liksom, som de åkte Visst. till. men så det var ju liksom jättemycket deras pengar och deras kontakter. Annars hade han inte kunnat göra någonting av det där. För att han var en total fuck up, liksom. Så att han hade ju inte mm. kunnat göra sina... Han hade absolut inte kunnat göra det där utan dem. Så det är också ganska mm. intressant. Samtidigt ja. som de ju liksom... Jag menar, de gör ju fel. Jag tycker nästan att de gör mer fel mot honom som han är vuxen. För att mm. de inte... Alltså för att de bara har det här otroligt dåliga samvetet och bara fortsätter att långa fram pengar hela tiden, hela tiden, hela tiden, hela tiden. Att det har liksom varit bättre för honom att de sa... Jag tycker inte det är Jag håller inte går. rakt av
2: med om att det är fel. Jag tycker inte det är fel.
1: Nej, jag, att jag vet. Jag har liksom inte tyckt det fram tills nu. Nej. Men nu
2: när jag ser ja. hur det... är, Jag vet, det... tror inte det beror på det. Nej, okay. uh, jag kommer nog... Om jag hade möjligheten hade jag absolut samma sak. Tror jag. Jag
1: med såklart, men det är liksom um, Janken Myrdal som är liksom Jan Myrdals son som har varit med och mm. sammanstalt där. Han menar att, han har, han har en teori slutat som är så här, typ att han tror att Jan är så arg på sina föräldrar för att de har hjälpt honom så mycket. För att man liksom mm. hatar någon som har hjälpt en på något sätt. Mm.
2: Det, är det är en förnedring, ja. absolut. Så kan det ju vara. Men som förälder, så vad gör man om, någon, om ens barn är i behov? Alltså det är
1: ja, precis. Men det kan också också liksom lära en. Alltså typ att så här, Han får barn som han bara lämnar. Typ att han lämnar sitt barn som är tvåbarst. Och eh, mm. låter den mamman uppfostra honom helt själv. Och så skaffar mm. han liksom ingen inkomst. Och då ger liksom Alva och Gunnar pengar till den mamman. Mm. Eh, och då liksom. Men då blir man ju så här: Om de inte hade gjort det, så kanske den, den relationen hade. Alltså då kanske den mamman hade liksom ringt och skält ut Jan och det har och tvingat Jan att skaffa ett jobb och tvingat honom att mm. förstå vad det innebar att, uh, att vara försörjningsskyldig och alltså, så de menar så
2: det kanske också menar att hjälpa men det, någon att vara men då tänker barn. du att han är föränderlig jag tänker att han inte är det jag, alltså, jag tror inte att det går att förändra en viss typ av människa. alltså jag tror att alltså, han är jag tror han är vem han är på något sätt född oskön. ja jag tror han född osjön <laughs>
1: Jag tror liksom det. då måste de bara sopa igen spåren efter honom liksom.
2: Född oskön Och sen så fuck uppfackad av Anknutens ja. trauma ja. Och sen så, jag vet inte för liksom han, han har inte gjort en enda Jag känner mig rätt så glad när du berättar Allt det här, för det är som att jag Tror på att Magkänsla existerar ja. För det här var min totala intuition Och så verkar det som att, den, att det stämde Nu Ja det ja,
1: men just det, för den här besattsheten av sex tänker jag kommer från att han eh, vad heter det, inte fick så mycket kärlek av sin mamma. Nej men liksom att han vad heter det, har det som substitut. Det är därför han blir så här tror jag. Alltså, mm. men, eller att han bara så här, pratar om fitta typ, hela tiden. Alltså, han är ju så, som, han är så arg så här, på vänster. Det är jättekul för att de inte kan acceptera att en gammal människa har sex. Han vill hela tiden prata när han är så 85 om hur mycket han knullar och så. Och ja. så kanske det är någon som har sagt att de är trötta på att höra det eller så. Ja. Och då han, blir han helt rosenrasande så här att vänsten att inte kan unna liksom pensionärer att ha sex. Oh, ja. <laughs> Men det är verkligen så, Det är också en life lesson att inte prata så mycket om det. Det är mycket man kan lära sig. Men när, när man ser Jan Myrdal som 85-åringen pratar hur, hur mycket om hur hårt stånd han fortfarande har. Det är liksom en... Ja. Jag kan se hur det skulle kunna hända att, att man aldrig... Liksom, eller just att, 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 att han är så lycklig med en ny person. Att man kanske liksom, um,
2: att han, Jag vet, men han, det är också obildat. Liksom... Det är också typ att en person som inte är så... Alltså rätt så slapp med sig själv på något sätt. Han är som en framförallt tycker jag. Ja, det är han. Under sig själv allting. Även att prata om ett hårt stånd. Det är liksom ett berättigande som, <skratt> som få liksom känner.
1: Ja, men det tror jag kommer från några klassbarkunder. Liksom ja, visst. Är liksom, alltså att han är Trots det här mumlet om Mao, mm. om man liksom skruvar mm. ner det så ser mm. man väldigt mycket bara så här en elitmänniska som vill vara elit. Liksom. Ja. Jag vet inte, det är liksom någonting med det som är intressant. Det där med att halssuga sina föräldrar och liksom bara, bara gå in i den mm. viben till 100 procent. Eh, som kanske är liksom säga, ett steg i utvecklingen ändå på något sätt. Förstår du vad jag menar? Visst. Typ uh, men det är som att pendeln svängde sig jävla stenhårt liksom, just då. Mm. Och sen mm. uh, från att den tidiga generationen kanske hade det så... Liksom, ja, men det vet att det är det här liksom, du ska värda din fader och moder. Och kanske mm. liksom att, man är, att, att föräldrarna är, liksom en, man, man är... Det är som att leva i en diktatur, att vara i en familj liksom, där man bara är som blind auktoritet. Annars blir man typ Penalys. slagen. Alltså så kanske mm, det var precis. då.
2: Men det, det, Tidigare, menar, det är som, liksom att, som det att det inte går att ett re, annat är det. Det är lite som
1: revolutionär motreaktion mot, ja. mot det. Ja. Men sen så liksom att vi lever i de här liksom efterdyningarna det liksom ja. slår lite fram och tillbaka. För det är också intressant för det är ju sant på ett sätt att det är han skriver i barndomen. Man alltså, du förstå de menar För det är ju också, alltså, precis för liksom, när man hör det så det ringer av hur liksom ja, minst den 68-generationen ofta pratade om sina, nu är han är ju äldre men han är väldigt mycket en del av den generationen ändå för att han var så himla eh, liksom, han var så himla inflytelserik ju där eh, speciellt eh, i liksom liksom. att han var liksom en, en, äldre, en äldre person men en som mm. hade jättestor auktoritet här, över liksom maoistisk vänster i Sverige och allting sånt där mm. eller vänstern överhuvudtaget i Sverige liksom, att han var ju som en eh, jätte Respekterad person liksom. Vilket liksom är svårt för oss att förstå Eller svårt att förstå på 90-talet När han liksom Var mer och mer var liksom en dåare Som gick ut och sa något helt sinnessjukt liksom. En gång i halvåret Kändes det som mer
2: Nej, um... Nej men visst Man förstår, alltså, På ett makroperspektiv förstår man det Kanske nästan mer liksom, Det fanns bara det, det då Alla pilar pekade ditåt alltså, Det är nästan som en sån det är nästan så grekisk mytologi ja. över det. Att så här, det är nästan så här, oj det är Och det, mm. att, att Han bara måste göra det. Ja. det, alltså, det jag kan inte liksom se någon annan utgång på hans liv än att liksom halshugga sina föräldrar. Det är, liksom, det är så det går till. Men det jag tycker det är intressant, inte intressant, men jag tycker det är tröttsamt av typ publiken. För, jag, för, för det är som att... Ja, den där boken har blivit tagit så himla mycket för sanning ja. också och det tycker jag är tröttsamt av eh, jag vet inte Sverige eller media? eller liksom eh, det, det är så okritiskt. helt otroligt sjukt ja.
1: hur det är ja. liksom har ha det ha 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 ha
2: varför ska man lyssna på honom? Men om man lyskar Men också man liksom tycker jag, ja, precis, men också tycker jag
1: liksom, när de här breven kommer ut. att Då är stämningen ja. så här han, han, han fick pengar av dem. Så att han hade faktiskt inte alls en dålig barndom om. Han var älskad av dem. Liksom mm. så här, och, och då, och då liksom anför dem med bevis om att det är liksom någon historiker. Alltså det är som ett, ett perspektiv, att de tar fram brev då från en mamman skriver mm. till exempel när han föds, att hon älskar honom. Men sen så, hon var inte där särskilt mycket när han var liten. Nej. Och för Nej. ett barn så, så spelar det ingen roll om mamman liksom säger att de älskar en om de sen inte är hemma. Alltså, om det sen mm. är så här. Eh, liksom, för, att, för ett barn säger ju kärlek att någon alltså, ger en omsorg.
2: Visst.
1: Och, liksom, och det är också så här, för, för det tycker jag också är så konstigt liksom att Alltså nu, alltså att det kan, att det kan alltså vara samma reaktion när de här breven kommer ut. Att det är så här, aha, de är, hon var inte iskall. Man bara, nej men det är klart att hon inte var iskall. Men det känns iskallt när man inte är hemma på ett år när man är ett och ett halvt. Alltså, ja, det eller att där har inte, man där har inte. liksom går, går liksom in till sina föräldrar. Och både mamman och pappan är så här snälla, låt oss bara vara själva. Liksom, snälla, bara låt oss... Snälla, det är night nu för liksom 365 dagar i år. Och liksom, vi bara måste få liksom... Eh, ha liksom de kallade det för sina pratfester. Men jag blev väldigt intresserad av dem. Jag tycker det är så kul, att behållande. Liksom att de, eh, sen hon var 15, har den här liksom typen av... Och sen att, ja, att, det, att det gjorde dem båda så otroligt framgångsrika. Eh, mm. Alltså att båda två blev liksom kändare och kändare och bättre och smartare hela tiden för att de har den här sjuka eh, symbiosen, liksom. mm. Och det var intressant, tänker jag, mot bakgrund av sådana här eh, som finns ganska mycket i manusfären, typ såhär män som pratar om hur man blir framgångsrik, hur man blir miljonär och sånt, vet, Andrew Tate och sådana personer liksom, mm. som ger råd till män. Att liksom, det är egentligen ett väldigt intressant och bra råd att bli ihop med sån svin intelligent kvinna typ mm. så så liksom men det rådet för det rådet är väldigt empiriskt bevisat att liksom såna personer såna par i stora alltså väldigt ofta så finns det en sån Kvinna, om man tittar på så här framgångsrika män alltså typ bara eller någon som person säger det alltid Visst. så Anna Maria, Anna Maria. var ja. också en äh, så bra komstör. nej Men liksom att, liksom, att, liksom, att, liksom att man är med någon som, som pushar en eller får en framåt om man har den här symbiosen om man verkligen vill alltså om man vill samma där, intresse att bli piss framgångsrik liksom. mm. Men det är rådet är aldrig med när sådana män ska göra så. Hur blir du miljonär? Hur blir du <går> framåt? Det är alltid så. Eh, goals att ha så en eh, påals, eller eh, liksom en rumänsk köpt fru eh, ja. så, som du har typ traffikat det, det, liksom, det är alltid då liksom, hur ska du få en sån fru? men liksom, Det är aldrig det här. Gå, liksom, egentligen både det rådet var alltså, till sådana insälld alltså Gå in, för att liksom, ställa dig på så Stanfords um, skolgård och um, för att en sån eh, lite awkward, osäker tjej med typ 200 IQ som ingen har tittat på att Det är liksom den typen av kvinna Om man då vill bli framgångsrik.
2: Verkligen. Och att ha någon parhäst. Typ.
1: En parhest exakt.
2: En alltså. parhest Någon som delar ens intressen mm. som man gillar att köta med. Jag måste säga, jag vet att det kanske inte är alls vad du vill höra, men jag blir sugen på att ha sådana jag, jag blir sugen på att leva så också Visst eh, har Bara ha date nights och prata <laughs> ja, alltså, Och se till sina barn Det enda ja. som är negativt i deras liv är John Murdahl <laughs> Annars är det ja. liv 10 alltså, av 10 ja, okay, de... jag, jag vill kopiera deras liv Fast inte åka bort ett år när barnet är litet Ja, men
1: hon skriver till den här psykologen kanske borde vi alla ha skaffat barn. Och det tycker jag är ganska intressant också. Att hon säger så oh, att att, Om vi hade haft work. en självinsikt så kanske vi aldrig skulle ha skaffat barn. För vi tycker inte att det är så kul. Och, det är liksom, och, vi, och vi tycker alltid att det är roligt att bara prata med varandra var med varandra. Liksom så att... Jag vet inte, att, att, liksom att om man är så så kanske man ska, ska mm. tänka så istället. Men samtidigt i, idag så, så har man ju den här idén att man ska dela lite mer på föräldraskapet. Ja. För det är ju det alltså, som är väldigt svårt för henne, att man tar inte med tång i de barnen. Liksom.
2: Uh, det här kanske handlar om sexism egentligen. Det kanske ja. är som att mannen, om bara det har varit lite mer progressivt, mm. Så hade man kunnat ha en man, för att han, han hade kunnat liksom... För det gick nog inte som kvinna att göra båt, both, both. Nej, inte in på den tiden.
1: Men sen handlar det också om att de hade en sån oosannolik nivå på sina karriärer som ja, liksom nästan visst. kanske ingen alltså, kan, menar, när, man, när man är på den nivån, liksom. Hon beskriver det som så här, min sista hand för att chilla lite är att jag typ under sista åren av mitt liv hade kunnat sitta lite i svenska riksdagen. och alltså det är typ så liksom, som att, att sitta i riksdagen är så här, det, det sämsta jobbet hon kan tänka. Alltså det är jag som vet. att så här, det är hennes liksom menar, sista, det är, det, det, är också... det absolut sämsta som hon kan göra men hon skulle kunna göra för att ta det lite lugnt liksom. <laughs>
2: <laughs> Men det är också Jag, jag, bara tänker i att, jag tycker det är så hennes, Sverige För, det, för typ så här, Mahatma Gandhi Och Churchill alla dem ja. Hur mår deras barn Det är är att ingen skulle liksom lyssna en sekund På Churchills son i England Eller Mahatma Gandhis liksom. Alltså för man, man Jag bara tycker det är så typiskt för Att det går att misskreditera Alva Myrdal Förstår vad jag menar det är, ja. liksom, det, är liksom, det är typ så Svensk kultur att vara så vi misskrediterar Alvar Myrdal. Jag vet,
1: jag vet. Nej men det, det är, är, är så fuktansvärt sjukt. Alltså typ att ja. såhär, det är ju Alvar Myrdals förtjänst. men som jag sa innan, ja. liksom allting ja. som sker för kvinnor ja. idag i Sverige. Det är väldigt, 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 väldigt otacksamt mot henne.
2: Mm. Alltså
1: att bara anamma den bara såhär, hon var en dålig mamma. Och sen bara, men mm. liksom... Och så skulle det vara förhärskande sen inte var 82. <laughs> det är väldigt, det är väldigt, väldigt extremt.
2: Det är mega extremt Okej, tack så mycket, Next three. Jag, jag blir så stressad. Jag, jag, jag lägger på. Ja,
0: det jag måste gå. De mm, står där. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Sammelsson.